0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin, Antje Heimselt.
1: Eine spannende Frage an den Mitarbeiter. Wie groß ist deine empfundene Sicherheit? Gerade jetzt in Zeiten von Corona, ist ja leider noch nicht vorbei. Krieg, Energie, also Energiesorgen, steigende Energiekosten, was bedeutet all das für die Wirtschaft, für das Unternehmen, für das ich arbeite und Vorsicht, dauernde Unsicherheit löst Dauerstress aus und Dauerstress, kennen viele von Ihnen, dann wird man, fühlt man sich müde, gereizt, angespannt und man ist im Reaktionsmodus. Da ist so wichtig, dass man sich als Führungskraft mit dem Thema eigene Unsicherheit, Unsicherheit auf Seiten der Mitarbeiter und Sicherheit, wie werde ich wieder sicherer, wie zahle ich auf meine Sicherheit ein und was kann ich tun, damit mein Mitarbeiter sich wieder sicherer fühlt sich mit diesen beiden Themen zu beschäftigen. Setzt voraus, dass man selbst als Führungskraft Vertrauen hat, Vertrauen in sich, Vertrauen in den Mitarbeiter, Vertrauen ins Unternehmen, letztendlich Vertrauen ins Leben und ein Thema, was einfach in meinen Augen schon sehr leidet, ist die Qualität der zwischenmenschlichen Begegnungen und mittlerweile ja nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität, weil Homeoffice und sich online sehen, begegnen, miteinander reden ist nicht dasselbe wie live. Also ich glaube darüber darf man einfach gar nicht ähm, diskutieren äh, oder äh, sich das Homeoffice schönreden, denn natürlich gibt es deutlich Abspr Abstriche zwischen einem online treffen und einem einer live begegnung live ist immer wertvoller bringt einer begegnung mehr als ein sich am um, in teams um, skype zoom wherever treffen wenn ich mich in sicherheit fühle wenn ich das gefühl habe ich bin okay dann kann ich mich auch im kundenkontakt besser auf den kunden fokussieren oder als führungskraft auf meinen mitarbeiter wir werden dann kreativer sein und eher lösungen finden als wenn wir eben unsicher sind und wenn ich mich unsicher fühle dann bin ich eben mehr mit mir beschäftigt dass es mir gut geht oder wieder gut geht als mit den themen mit dem Produkt, mit dem Verkauf, Vertrieb, worum immer es in Ihrem Business geht. So, was sind jetzt so Stellschrauben, was können Sie als Führungskraft tun? Achten Sie beim Onboarding auf die Integration ins Team. Ich habe äh, letzte Woche ein Training gemacht für einen großen Konzern. Dort sind Sie immer noch alle ohne Ausnahme im Homeoffice. Ab 1.6. wird sich das jetzt ändern und war zum Beispiel eine Mitarbeiterin dabei, eine Führungskraft, die gesagt hat, sie ist eben während Corona eingestellt worden, sie hat noch niemanden aus dem Team je live gesehen. Und da ist es eben wichtig, dass man sehr schnell ein Team Event macht, eine Begegnung im Team und die vielleicht sogar ein bisschen anders gestaltet als vor Corona. Denn es geht jetzt erstmal wieder darum, dass Menschen in den Austausch gehen können, ähm, miteinander reden können, als gleich wieder ja, berufliche Themen mit reinzubringen. Wertschätzung, Anerkennung für die Leistung, etwas, was immer wieder angemahnt wird seitens der Mitarbeiter. Es gibt immer wieder... Mitarbeiterbefragungen, die da den Führungskräften ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Daher immer mal wieder ehrlich prüfen, wenn sie auf die verschiedenen Mitarbeiter ihres Teams oder ihrer Abteilung schauen, leben sie wirklich diese Wertschätzung und Anerkennung. Sprechen Sie sie lieber einmal mehr aus als zu wenig und ich meine hier nicht Lobhudelei, denn Wertschätzung und Anerkennung hat ja ganz viel zu tun mit meiner Einstellung zum Mitarbeiter, letztendlich auch zu mir selbst und wenn ich das ehrlich meine, dann kann ich es auch aussprechen, ohne dass es in einer Lobhudelei endet oder als solche wahrgenommen wird mal die Fehlerkultur überprüfen, gibt es da Angst vor Fehlern, werden sie eher unter den Tisch gekehrt, weil eben jemand Angst vor den Konsequenzen hat und ich bin da, schau da gern nach Amerika, ich glaube da machen sie es eindeutig besser als bei uns. Natürlich äh, will ich jetzt nicht einladen zu Fehlern, aber da wo Menschen arbeiten, passieren nun mal Fehler und Fehler können ja auch Helfer sein, ohne Fehler keine Weiterentwicklung, Fehler können durchaus eine Chance darstellen. Der erste Punkt des Thema Integration ins Team hängt auch mit dem Punkt Zugehörigkeit zusammen. Wir alle wollen uns einem Team zugehörig fühlen und ein Warnhinweis ist für mich immer, wenn jemand in einer WhatsApp-Gruppe nicht dabei ist, in dem ansonsten alle Mitarbeiter drin sind, beziehungsweise wenn jemand plötzlich, der früher bei Grillen, Betriebsfeier, Ausflug und so weiter dabei war, jetzt plötzlich nicht erscheint, nicht mehr dabei ist, dann ein Gespräch suchen und versuchen herauszufinden, was ist die Ursache dafür, denn wie gesagt, wir wollen uns alle zugehörig fühlen. Dann auf Prozesse achten. Die Leitsätze leben nicht nur geduldig als Papier an der Wand haben. Ich frage in meinen Führungskräftetrainings immer wieder nach der Vision des Unternehmens. Die meisten Führungskräfte können sie mir nicht sagen. Leider. Weil wenn Sie die Vision des Unternehmens nicht kennen, wieso sollten Ihre Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten diese kennen? Und aus einer Vision ähm, entstehen ja dann die Ziele, die Jahresziele und auch kurzfristigeren Ziele. Und eine Vision ist ja immer wichtig, auch für die langfristige Ausrichtung des Unternehmens. Arbeiten sie an ihrer gelassenheit, so dass sie auch in unsicheren zeiten ruhe bewahren können Das ist jetzt noch mal ein ganz eigenes thema Ich glaube wenn ich mich richtig erinnere, dazu gibt schon eine podcast folge Bewahren sie sich ein growth mindset ein open mindset kein closed mindset sondern Wachstumsmindset nach Dreak und mindset ist halt sehr entscheidend für unsere Lebensqualität, denn es hat ja auch eine Auswirkung auf unsere Emotionen und unser Verhalten und letztendlich auch auf unseren Körper. Achten Sie eben auf Ihr persönliches Wachstum, also nicht stehen bleiben, sondern sich immer wieder weiterentwickeln, immer wieder mal auf sich selbst drauf schauen, aus der Adler- oder Helikopterperspektive. Denn ja, wir haben alle unsere blinden Flecken und verfallen auch ganz gerne wieder zurück in ungünstige Gewohnheiten, ungünstige Verhaltensmuster und sich das bewusst zu machen, ist immer der erste Schritt, um es dann wieder verändern zu können. Jeder möchte einen Beitrag liefern können, daher achten Sie darauf, dass auch Ihre Mitarbeiter dies tun können unterhalten sie sich, tauschen sie sich mit ihren Mitarbeitern darüber aus. Diskutieren sie auch mit Mitarbeitern über ihre Entscheidungen, die sie als Führungskraft gefällt haben, sie müssen ja auch Entscheidungen treffen und ja wir werden natürlich auch immer mal eine falsche Entscheidung treffen oder eine Entscheidung, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt hat und dann reden sie doch darüber was waren so die positiven Aspekte und was waren eben die negativen Aspekte? Denn eine Entscheidung kann gut gewesen sein, auch wenn sie falsch war. Aber solche ja, Diskussionen führen dann eben auch zu mehr Sicherheit. So, was können Sie jetzt für sich selbst tun, um sicherer zu werden? Das ist eben der Begriff der Awareness. Dann die Klarheit bezüglich Ziele und Werte. Schreiben Sie mal mindestens 15, 16 Werte auf, dann suchen Sie die 10 wichtigsten raus und bringen Sie in eine Hierarchie und dann schauen Sie mal, was verstehen Sie konkret unter jedem einzelnen Wert, also wenn Sie mir jetzt Ihre Werte erklären müssten, wie würden Sie mir dann jeden einzelnen Wert erklären und dann schauen Sie mal, zu wie viel Prozent leben Sie diese Werte und genauso braucht es eben auch die Werte im Team. Und die Frage, was ist mir wichtig im Leben, führt ja zu meinen Werten. Und bitte nicht verwechseln Werte und Erwartungen, Erwartungen auch an andere oder Erwartungen von anderen an mich. Ich arbeite auch gerne mit Akzeptanzsätzen im Business Coaching, dass ich mir sage, da stehe ich jetzt, weil das ist nun mal Fakt. Und ich habe Angst oder und ich bin unsicher, sich das erstmal einzugestehen. Und dann kann man eben schauen, was sind die Baby-Steps daraus. Denn Angst ist eine Grundemotion unseres Lebens, unseres, unserer Menschheit. Angst stellt ja auch unser Überleben sicher. Und ich halte überhaupt nichts von so Ansagen wie die Angst muss weg oder ich will die Angst loswerden oder wir löschen die Angst oder sondern hilfreich sie zu akzeptieren und dann zu lernen mit dieser umzugehen also nicht die angst sollte natürlich macht über mich haben sondern ich habe macht über meine angst angst ist ein teil von mir es gibt da das ähm, innere team von schulz von thun erkläre ich erklär gerne an dem beispiel wenn ich abends zurückkomme aus dem seminar dann sagt ein teil rauf aufs sofa ist der entspannungsteil der sich einfach entspannen möchte, ist ja auch wichtig für unsere Gesundheit. Dann gibt es einen Teil, der sagt: Komm, pack deine Sachen, geh ins Fitnessstudio oder rein in die Turnschuhe und rauf aufs Radl. Das ist dann das Thema Stressabbau durch Bewegung. Und es gibt einen dritten Teil, der sagt: Oh, du hast viele, viele E-Mails, Kundenorientierung, ran in den Rechner und äh, mach mal deine E-Mails. Und diese drei Teile sitzen am inneren Konferenztisch und gehen mehr oder weniger friedlich miteinander um und bei mir gewinnt schon sehr oft der Arbeitsteil, der Entspannungsteil schaut meist mit dem Ofenrohr ins Gebirge, weil dann setze ich mich doch lieber aufs Radl. Und einer dieser Teile kann eben auch die Angst sein, ob das jetzt die Angst ist vor Existenz Verlust, also das Thema Existenzangst, die Angst, was sagen oder was denken andere über mich. Ich Muss zum Beispiel nächste Woche einen Englischvortrag halten über Resilienz. Ich muss, ich darf. Ich habe den noch nie gehalten in englischer Sprache. Natürlich habe ich da Ängste im Kopf. Die Auftrittsangst, auch der Klassiker, wäre auch schlimm, wenn ich so gar nicht aufgeregt wäre, dann würde ich mich auch nicht gut vorbereiten und wäre auch nicht in der nötigen entspannten Anspannung oder angespannten Entspannung. Also Angst stellt vieles in unserem Leben sicher und ist ein Teil in meinem inneren Team und hat da seine Berechtigung. Wichtig ist, dass wir eben raus aus der Opferrolle rein in die Gestalterrolle gestalte. Gestalten Sie Ihr Leben, Ihr Leben in der Arbeit und natürlich abseits der Arbeit in Ihrem Privatleben. Wir haben in diesem Land viel zu viele Opfer. Und sich da auch immer wieder bewusst zu machen, wir leben im viertreichsten Land der Welt. Ja, wir erleben wohl derzeit Wohlstandsverluste, aber in einem Maße, was jetzt für sehr viele Menschen in Deutschland nicht ja, ein Drama darstellt. Wir werden vielleicht unser Lebensstil ein bisschen verändern dürfen an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht mal einmal weniger in Urlaub fahren, nicht ständig neue Klamotten kaufen und so weiter. Sie wissen, denke ich, was ich meine. Also raus aus der Opferrolle, auch bei Mitarbeitern. Ich lasse das einfach gar nicht gelten, sondern rein in, ins Gestalten. Aber wenn Sie eben wollen, dass... Mitarbeiter mitgestalten, dann müssen sie eben ihnen auch den Rahmen, den Raum dafür geben und natürlich das gestalten ist auch eine innere Entscheidung, weil es das heißt ja auch raus aus der Bequemlichkeit, oftmals auch raus aus der Komfortzone. Ja und dabei wünsche ich Ihnen jetzt ja schon auch so, so einen Entspannungsmodus. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Sicherheit in sich finden, die Ihnen hilft durch die Zeiten, ich mag noch gar nicht mal im Sinne der selbst erfüllenden Prophezeiung sagen, die schwierigen Zeiten, aber es sind sicher auch keine leichten Zeiten, brauchen wir gar nicht drüber reden. Auf jeden Fall finden Sie all die Eigenschaften, Fähigkeiten in sich, die Sie brauchen, um mit Ihren Mitarbeitern, mit Ihrem Team gut und vor allem mental gesund durch diese Zeiten zu kommen.